0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام في الدرس الماضي كانت آية الكرسي موضوع الدرس وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم وفي قوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وجدت ان شرح هذه الايه كان مقتضبا في الدرس الماضي فلا بد من وقفه متانيه عند علم الله تعالى والانسان ان صحت عقيدته صح عمله ونجا من عذاب الدنيا ونار الاخره وإن فسدت عقيدته شاء عمله فهلك في الدنيا والآخرة من أسباب سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة أن تصح عقيدته ليصح عمله أيها الإخوة الكرام الله عز وجل عليم حكيم كلمة عليم لها اتجاهات كثيرة أحد هذه الاتجاهات أن هذا الكون يدل على علم الله عز وجل كما لو رأيت طائرة تحمل 600 راكب وتحلق على ارتفاع خمسين ألف قدم وتنطلق بسرعة عالية جدا تزيد عن ألف كيلومتر وهؤلاء الركاب متمتعون بهواء نقي وضغط مناسب وحراره معتدله ويأكلون ويشربون، 600 راكب ينطلقون عبر الأطلسي بطائرة، هذه الطائرة لا يمكن أن يكون الذي اخترعها وصممها ونفذها وصنعها إنسان جاهل. حينما يصعد إنسان إلى القمر بمركبة آه. لا بد من أن تعتقد أن علم البشرية كلها في هذه المركبه كيف حققنا لإنسانين آه. مثلا جوا وضغطا وطعاما وشرابا على كوكب لا حياة فيه فأول معنى من معاني العلم أنك إذا دققت في خلق الإنسان لوجدت شيئا لا يصدق. يعني من أجل أن تعرف رائحة هذا العطر لا بد من من نهايات تزيد عن عشرين مليون نهاية عشرين مليون نهاية عصبية شمية وكل نهاية فيها سبع أهداب وكل هدب مغطى بمادة لزجة هذه المادة اللزجة تتفاعل مع الرائحة فينشا من التفاعل شكل هندسي هذا الشكل هو رمز هذه الرائحه هذا الشكل ينتقل الى الدماغ ليعرض على الذاكره الشميه وقد قدرها العلماء بعشرة آلاف بند فاي شكل في هذه الذاكره توافق مع شكل الرائحه عرفت انت انه الياسمين او انه الورد او انه نعناع الى اخره هذا الجهاز جهاز الشم بالغ التعقيد، لو نظرت إلى العين لرأيت في الشبكية عشر طبقات، وفي الشبكية 130 مليون عصية ومخروط من أجل تحقيق الرؤية الدقيقة، وأن هذه العين على صغر حجمها ترى الجبل بحجمه الطبيعي، وبألوانه الدقيقة. وتفرق بين لونين من ثمانمائة من ألف لون تفرق بين درجتين من درجات لون واحد تزيد عن ثمانمائة الف, ألف درجة وأن العصب البصري يزيد عن تشعمائة ألف عصب ولكل عصب غند لئلا تنتقل الإشارة من عصب إلى عصب وأن دماغ الإنسان يزيد عن 140 مليار خلية، وأن قشرة الدماغ تزيد عن 14 مليار خلية، وأن في شعر الإنسان كل شعرة لها وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية يعني أنت قد تمسك قرص للكمبيوتر في 1200 كتاب 1200 كتاب وكل كتاب قد يكون عشرين جزء. هذا الكتاب بأدق الحروف والحروف مضبوطة بالشكل، وهناك ألف طريقة للبحث. بحث كلمة، بحث موضوع، وكلما بحثت شيئا جاءك جواب خلال ثواني، يعني هذا الجهاز يقرأ هذه الكتب كلها حرفا حرفا في اقل من عدة ثواني ويأتيك الجواب. أيعقل أن هذا الذي صنع هذا القرص جاهل؟ هذا منحا من مناحي العلم، يعني إنسان قد يذهب إلى فنلندا الحرارة وستين تحت الصفر، هذه أخفض درجة حرارة سجلت في الأرض، بلد يعيش الناس فيه، وأنت في هذا البلد قد ترتدي المعاطف والألبسة الصوفية والجوارب الصوفيه والاحذيه المبطنه بالفرو وقد ترتدي القبعات وكل شيء لكنك لن تستطيع ان تحجب عينيك لا بد من ان تكون العين على مساس بالهواء الخارجي الهواء 69 تحت الصفر والماء فيها والعين فيها ماء اذا لا بد لهذا الماء اذا مس الهواء الخارجي ان يتجمد من الذي أوضع في ماء العين ماده مضاده للتجمد في علم لماذا الارض اذا انطلقت حول الشمس واقتربت من القطر الافضل ترفع سرعتها لينشا من رفع سرعتها قوه نابذه تكافئ القوه الجاذبه ولماذا ترتفع السرعه ارتفاعا بطيئا تسارع بطيء والتباطؤ بطيء؟ يعني هذا لو ذهبنا نسير في هذا الاتجاه وبحثنا في المجرات وفي المذنبات وفي الكازارات وفي الثقوب السوداء وفي المسافات بين النجوم وفي عدد المجرات شيء الانسان يخر لله ساجدا لو وصلنا الى اجهزه الجسم هذا القلب الذي يعمل ثمانين عاما لا يرتاح ابدا 80 اي عضله اخرى حرك يدك هكذا بعد دقيقتين تصاب بحاله اسمها الاعياء لا تستطيع المتابعه اجري بعض التمارين الرياضيه اضغط خمسه عشره خمسه عشرة, رياضي عشرين متمرس ثلاثين بعدين أضغط. في هذا القلب 80 سنه لا يكل ولا يمل ولا يقف الا وقفه واحده عند نهايه الحياه. من صمم هذا القلب؟ من صمم هذه العضله التي لا تتعب؟ من صمم هذه الاوعيه الدمويه التي هي كالقلب تماما مرنه. انا سمعت انه الشريان التاجي بيتحمل ضغط عشرين بار. البار الكيلو على السنتي. يعني بيتحمل اثناء وضع بالون في الشريان كي تضغط حوافه الكلسيه او بيتحمل ضغط عشرين بار. ما هذه المرونه بالشريان؟ والشريان قلب حينما يمدد القلب يتمدد الشريان ولانه مرن يعود كما كان صار قلب ثاني. فكل أوعية الجسم قلوب. هل وراء هذا الجسم الإنساني علم؟ طبعا. يعني الحديث طويل ولا تنتهي دروس ودروس وأشهر وسنوات في الحديث عن خلق الإنسان وعن خلق الأكوان. لا أريد أنا أن أن أستقصي، أريد أن أضرب أمثلة فقط. معقول غدة صغيرة لا تزيد عن سلامية الإصبع. الى جوار قلب هذه الغده اخطر غده في الانسان ايعقل أيوة ان تكون كليه حربيه تدخلها الكريات البيضاء التي معها سلاح فتاك وهي جاهله كي تتلقى دروسا في معرفه العناصر الصديقه من العدوة تتلقى خلال سنتين دروس دقيقه جدا وبعدها تتخرج خلايا بيضاء تائيه مثقفه تتولى تعليم الاجيال من بعدها الحديث عن الغدد عن القلب عن الاوعيه عن الرئتين عن الكليتين في طريق الكليتين مئه كيلومتر متر عن البنكرياس عن الكبد عن خمسه الاف وظيفه في الكبد الطحال مقبره للكريات البيضاء ومعمل دم احتياط ومكان تحليل الطحال الغده الدرقيه مكان الاستقلاب الغده النخاميه لا تزيد عن لا يزيد حجمها عن نصف وزنها عن نصف غرام نصف غرام ملكه الغدد الصماء تفرز 12 هرمون كل هرمون تبنى عليه حياه الانسان هرمون النمو هرمون توازن السوائل لو اختل هذا الهرمون لامضى الانسان كل وقته الى جانب الصنبور ودوره المياه نشرب أكثر من عشرين سنة كماء في, في هرمون ضبط السوائل. أنا أريد كلمة واحدة. الذي خلق الإنسان عالم عليم العلم المطلق. انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900. في الآن بالمتاحف. عجلاتها ليس فيها هواء صماء. ليس فيها اجهزه امتصاص صدمات ليس فيها علبه أه سرعه الاضاءه فانوس يشعل بالليل بالكبريت والزيت سياره بدائيه جدا انظر الى سياره صنعت في عام 2000 من ارقى الماركات كم هو البون شاسع بين مركبه صنعت عام 1900 وبين مركبه مركبه صنعت عام 2000 انها خبره الانسان التي تتنامى فالانسان خبرته حادثه تنمو بالخطا والصواب تنمو هل طرا على الانسان تطوير؟ في انسان موديل 2000 هل طرا على الانسان منذ ان خلقه الله تعديل؟ معنى ذلك ان خبره الله قديمه فهذا جانب من جوانب علم الله عز وجل هذا الكون بمجراته بسماواته بارضه باسماكه باطياره بحيواناته بنباتاته بخلق الانسان باجهزته باعضائه بحواسه ينطق بعلم الله يعني انت لو اقتنيت جهاز بالغ التعقيد ثم رأيت الذي اخترعه تقف أمامه بإجلال لا حدود له لأنك تعلم أنه عالم كبير وعبقري فرد فكلما دققت في آيات الله في قلبه وفي مخلوقاته تعرفت أن الله عليم هذا جانب الجانب الآخر الله عز وجل عليم بحاجاتنا، كل حاجات الإنسان وفرها لنا على سطح الأرض، أولاً خلق لنا حاجة إلى الهواء، وخلق الهواء، وجعل الهواء متوازناً، متوازن، أكسجين وهيدروجين، والنسب متوازنة. ونحن بحاجة إلى الماء، إذا الأرض مسطحات مائية كبيرة جدا، وأشعة الشمس تبخر هذا الماء، والماء من خصائصه التبخر، ثم يساق هذا الماء سحابا. يساق يكون هذا البخار سحابا، وهذا السحاب ركاما، ثم يساق إلى بلد ميت فيحيي الله به الأرض بعد موتها، والآلية معقدة جدا، وهناك من يدرس سنوات وسنوات في الجامعات كي يتعلم كيف تنزل الامطار خلق لنا حاجه الى الماء وخلق الماء خلقه في البحار ملحا اجاجا وخلقه في الانهار عذبا فراتا وخلقه في الينابيع هذا من خلق الله عز وجل الجانب الثاني في العلم أنه خلق لنا حاجات عالية الدقة وهذه الحاجات كلها لبيت في أعلى درجة بحاجة إلى لحم نأكله في ست مليارات إنسان إذا هناك المواشي والأنعام تتوالد لو أن هذه الأنعام تأكل أكثر مما تعطي لا أحد يربيها لا بد من أن تكون في تربيتها جدوى اقتصاديه تطعمها بعشره تعطيك مئه اذا تربى وتقتنى ويعتنى بها بحاجه الى الثياب هناك القطن وهناك الكتان، وهناك الصوف بحاجه الى بيت نؤوي اليه هناك الصخور والاحجار وما ذلك يعني اي شيء خطر على بالك تجده في الارض وهذا نوع من انواع العلم عليم بكل حاجات الانسان وقد وفر له كل هذه الحاجات ومن هذا نفهم معنى الربوبيه الحمد لله رب العالمين الذي امد المخلوقات بكل ما تحتاج اما المنح الثالث الذي اركز عليه في هذا الدرس في قوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم هو ان الله يعلم عالم الغيب والشهادة يعني كل شيء في الكون يعلم الله حركاته وسكناته لماذا؟ لأن الله يحركه، يعني أنت حينما يأتي إنسان ويمسك هذا الكأس ويضعه من هذا المكان إلى هذا المكان وأنت تراه أنت لماذا تعلم أنه تحرك هذا الكأس؟ لأنك رأيته قد تحرك أما إذا أمسكته بيدك وحركته هذا علم أبلغ، لأن كل فعل لا يكون إلا من قبل الله تعالى، إذا الله عز وجل هو الفعال وهو العليم، يعلم ما يفعل، إذا عالم الشهادة، كل شيء أمامك يعلمه الله علما مطلقا بأدق أدق التفاصيل. أنت لك من الإنسان ظاهره لكن الذي يعلم باطنه وتاريخه وصراعاته ومنبته ومشربه ومطعمه وأخلاقه وعلاقاته هو الله عز وجل يعني يعلم ما تعلن ويعلم ما تسر ويعلم ما خفي عنك يعلم ما تعلم فإذا لم تعلن يعلم ما تسر وهناك علم لا تعلمه أنت الله يعلمه وعلم ما, ما لم يكن لو كان كيف كان يكون هذا منحا ثالث في علم الله عز وجل لا تخفى عليه خافية إن تكلمت فهو سميع وإن تحركت فهو بصير وإن سكتت وجمدت في مكانك فهو عليم بما يجري في داخله. سميع بصير عليم. وهو معكم اينما كنتم بعلمه اينما ذهبتم. يعلم كل حركاتك وسكناتك. يعلم خواطرك. يعلم خائنة الاعين. يعني انسان جالس في بيته امام شرفه خرجت امراه الجيران. النظر أو غض ليس في الأرض كلها إنسان يضبطه، يغلق تجارب، والنافذة مفتوحة، وهو في الظلام، والنافذة تحت أشعة الشمس، إن نظر أو لم ينظر، من الذي يعلم خائنة عينه؟ الله جل جلاله، هذا منح ثالث في علم الله، يعني مع كل الخلق بالعلم يعني يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قد يكون على سطح القمر تضاريس يعلمها، في المجرات حركة المجرات، في رؤوس الجبال، في أعماق الأرض، هذه البراكين والزلازل، من يعلم حركة الأرض؟ وما فيها من ضغوط؟ الله جل جلاله، من مع كل سمكه في اعماق البحار كم سمكه في البحار في مليون اياك ان تتوهم اني اقول مليون سمكه في مليون نوع من الاسماك مليون اما الاعداد اعداد بارقام فلكيه بدءا من سمكه الزينه التي لا تزيد عن سلامية اليد وانتهاء بالحوت الازرق الذي يزن 150 طن حوت ازرق هذا الحوت الازرق وزنه 150 طن يستخرج منه 90 برميل زيت 50 طن دهن وزن قلبه نصف طن وليده يحتاج الى 300 كيلو حليب كل يوم في الوجبه العصرونيه يحتاج الى ثلاث رضعات في اليوم تساوي طن طن من الحليب. بدءا من سمكة لا تزيد عن سلامية اليد، قد تكون شفافة بدك اسماك زينة، وانتهاء بالحوت الازرق. كائنات البحر شيء لا يصدق، لا يصدق. فعلم الله عز وجل من هذا القبيل يعلم مع كل سمكه ومع كل طائر ومع كل نمله نمله بل مع كل جرثومه بل مع كل فيروس الفيروس لا ترى بالعين لا ترى الايدز فيروز لا يرى من يسوقه من انسان الى انسان الله عز وجل هذا منحى ثالث في علم الله عز وجل اما المنحى الرابع هو علم الغيب الله جل جلاله يعلم ما سيكون علم كشف لا علم جبر الآن دخلنا إلى موضوع دقيق جدا في الدين يعني الإنسان مخير أم مسير الإنسان مخير وفي أية لحظة توهم الإنسان أنه مسير انتهى الدين وانتهى التكليف والغيت, وألغيت الامانه والغي الثواب والغي العقاب والغيت الجنه والغيت النار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فالله عز وجل فيما يتعلق بالغيب يعلم علم كشف لا علم جبر لو ان الله اجبر عباده على الطاعه لبطل الثواب ولو اجبرهم على المعصيه لبطل العقاب ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدره الله عز وجل يعلم ما سيكون لا علم جبر ومن يعتقد ان الله اجبر عباده على المعاصي والاثام فعقيدته زائفه يرفضها القران الكريم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اي اول نقطه في الانسان مخير فيما كلف مخير امرك ان تصلي فانت في موضوع الصلاه مخير تصلي او لا تصلي امرك ان تكون صادقا فانت في موضوع الصدق مخيرا او مخير امرك ان تكون محسنا فانت في موضوع الاحسان مخير تحسن او تسيء تصدق او تكذب تصلي او لا تصلي تحضر مجلس علم او تحضر في ملهى مخير تتقن عملك او تهمل تربي اولادك او لا تربيهم تحسن الى زوجتك او لا تحسن تغض بصرك او لا تغض تذكر الله او لا تذكر انت مخير فيما كلفت هذه حقيقه صارخه قاطعه ثابته تؤيدها الايات الكثيره والاحاديث الصحيحه جاء رجل الى سيدنا عمر وقد شرب الخمر فقال رضي الله عنه اقيموا عليه الحد فقال هذا الرجل يا امير المؤمنين ان الله قدر علي ذلك فقال رضي الله عنه اقيموا عليه الحد من مره لانه شرب الخمر ومره لانه افترى على الله قال ويحك يا هذا ان قضاء الله لم يخرجك من الاختيار الى الاضطرار انت مخير فيما كلفت ومسير فيما لم تكلف انت ولدت في الشام مسير من فلان الفلاني مسير من فلان الفلانيه مسير بقدرات معينة مسيرة بقامة مديدة مسيرة بقامة قصيرة مسيرة بصحة جيدة مسيرة بصحة معلولة مسيرة لكن هذا التثير لصالحك لصالح آخرتك ولصالح إيمانك وليس في الإمكان أبدع مما كان أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني انت مخير فيما كلفت مسير فيما سوى ذلك لكن هذا التسير لصالحك ولكن بعد ان سيرك الله وخلقك من اب وام وبيئه وامكانات وقدرات معينه هي كمال لك ثم كلفك التكليف الاسلامي انت اما ان تستجيب يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم او لا تستجيب فان استجبت سيرك نحو مصالحك الدنيويه والاخرانيه كافأك بتسير نحو مصالحك يقدر لك زواج ناجح عمل جيد صحه طيبه سمعه طيبه إلى اخره اما ان لم يستجب فالله عز وجل مربي رب العالمين يسوق له تسييرا بعض الشدائد كي ترجعه الى الله فصار مسير مسير للتاديب مسير في اصل الخلق ثم مخير في التكليف ثم تسير كي تؤدب وتعود الى ربه فيا أيها الإخوة الكرام حينما تعتقد أنك مخير لا تقول حينما يقال لك لم لا تصلي حتى الله لي حتى الله يهديني، هذا كلام غير صحيح كلام لا أصل له هو هداك بهذا الكون وهداك بهذا العقل وهداك بتلك الفطرة، وهداك بالأنبياء وهداك بالرسل وهداك بالكتب وهداك بالدعاة وهداك بأفعاله وهداك بتربيته هداك وانتهى الامر بقي عليك ان تستجيب ان اعتقدت اعتقادا صحيحا ان الله ان علينا للهدى ان الله تكفل بهدايتنا وبقي ان نستجيب له يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ان الله تكفل بهدايتنا وبقي ان نستجيب له لذلك الانسان اذا صحت عقيدته لا يمكن ان يعزي تقصيره الى القدر لذلك القدر لا يفسره العيوب ما الله إن شاء الله ما ألهمني سلم، هذا كلام باطل، لم لا تصدق؟ يا الله ما هذا؟ 90 بالمئة من كلام الناس هكذا، يحلو لهم أن يعذوا تقصيرهم ومعاصيهم إلى الله عز وجل، ويتوهمون أن الإنسان مسير، لا، فيما كلفت أنت مخير، أيها الأخوة الكرام هذا علم من من النوع الرابع، علم الغيب، الله عز وجل يعلم ما يكون ولكن علم كشف لا علم جبر، علم كشف، يعني لو أن مدرسا له باع طويل في التدريب، وله خدمات تزيد عن خمسين عاما، ومتمرس هذه الحرفة، وعلم صفا، وقال قبل الامتحان بشهر هذا الطالب لا يمزح، وهذا الطالب ربما كان الاول على الصف، وهذا الطالب ياخذ علامة تامة في الرياضيات، وهذا الطالب ياخذ علامة تامة في التاريخ مثلا، فلما طبعا امتحان شهادة ما له علاقة بالامتحان هو لا وضع اسئلة ولا تصحيح ولا شيء. فإذا جاءت النتائج وفق ما توقع هذا المدرس يعني كثير على هذا المدرس الخبير المتمرس أن يعرف النتائج مسبقا لا عن طريق الإجبار بل عن طريق الكشف يعني أصحاب الصنعات إذا وضعت مثلا جسر لا يحمل هذا البناء وقال لك الخبير هذا هذا البناء سوف يقع فإذا وقع البناء يعني شيء طبيعي جدا علم بالقوانين فلذلك الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم علم كشف لا علم جبر يبرئ الله من الظلم أما إذا علم علما إبليسيا أن الله خلق الكفر في الكافر خلق الكفر في الكافر واجبر الكافر على شرب الخمر والزنا ثم جعله في النار الى ابد الابدين هذه عقيده ابليس عقيده الجبر واناس كثيرون والله وهذا مما يؤسف له هكذا يعتقدون ان شاء الله ما هدى الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما دامت هذه الكلمه وردت الان فالله عز وجل يهدي من يشاء الهدايه هذا المعنى يهدي من يشاء الهداية هو خلق كل شيء يدعوك إليه وأمرك أن تستجيب إما أن تستجيب أو لا تستجيب لذلك العلماء قالوا إذا عزي الإضلال إذا الإضلال إلى إذ الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري قياسا على قوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ولعلي اضرب هذا المثل لتوضيح الحقيقه طالب في الجامعه لم يداوم ولا ساعه ولم يحضر ولا ساعه ولم يقتل الكتب ولم يؤدي الامتحان ارسلت له الجامعه عشرات الإنذارات لم يستجب، فصدر قرار بترقيم قيده وفصله من الجامعة، أي أيوة أيعد هذا ظلما؟ إن هذا القرار هو تجسيد لرغبة الطالب، أراد الضلال فنفذ الله رغبته، أراد الضلال، هذا معنى إذا عزي الإضلال إلى الله فمعنى ذلك انه الاضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم رفضوا الدين رفضوا الصلاه اذا كل ما سوف ياتيه من من الدين من خيرات حرم منه حرم منها لانه رفض اصل الدين يعني لو فرضنا انسان ذاهب الى حمص وقبيل هذه المدينه راى طريقان متشابهان متباعدان وراى انسان يقف على مفترق الطريق قال له بالله عليك من اين حمص قال له من هنا قال له جزاك الله خيرا قال انتظر يا اخي بعد خمسين متر في تحويله بعد كذا في منحدر خطر بعدين في جسر بعدين في دوريه بعدين في لما قال له الله يجزيك الخير اعطاه هذا الدليل مئات المعلومات. لو جاء انسان اخر وصل الى مفترق الطريقين وسال هذا الانسان من اين حمص؟ قال له من هنا، قال له انت كذاب هل بامكان هذا الانسان ان يعطيه المعلومات بعد ذلك؟ رفضه كليا اذا الانسان رفض الدين هل ينور قلبه؟ لا هل يوفق في عمله؟ كل ما عند الله من خير أنت حينما رفضت أصل الدين فرمت من هذا الخير هذا معنى الاضلال. يهدي من يشاء ويذل من يشاء من شاء الضلالة من شاء البعد عن الدين الله عز وجل خلقك مخيرا إذا ينفذ الاختيار لذلك وبعضهم يقول في قوله تعالى ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغفلنا لو فتحتم كتب اللغة ومعاجم اللغة لو وجدتم أن معنى كلمة أغفلنا وجدناه غافلا عاشرت القوم فما أبخلتهم أي ما وجدتهم بخلاء عاشرت القوم فما أجبنتهم ما وجدتهم جبناء يعني وزن أفعل في اللغة لا تعني أنه خلق الجبن فيهم وخلق الغفلة فيهم تعني أنه وجدهم هكذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فريطا يا أيها الإخوة الكرام في اللحظة التي تتوهم أن الإنسان مجبور على كل أعماله وليس له اختيار إن انحرفت العقيدة انحرافا خطيرا ومع هذا الانحراف انحراف سلوكي لما الاستقامة؟ لما العمل الصالح؟ القضية منتهية ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل للناس أيها الإخوة ثم إن من معاني الإضلال أن الله يضل عن شركائه لا عن ذاته يعني يوم القيامة يقول الله عز وجل أين شركائي الذين كنتم تدعون من دون الله ملأوا قالوا ضلوا عنا قال الله عز وجل كذلك يضل الله يعني يضلهم لا عن ذاته العليه يضلهم عن أصنامهم وعن شركائهم التي ليس لها سلطان في الأرض اذا كلمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني يعلم حاضرهم ومستقبلهم يعني يعلم علم الشهادة وعلم الغيب ولكن حينما يقرأ المسلم القرآن يمر على آيات كثيرة ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كلمة ليعلم هل تعني انه لم يعلم من قبل؟ لا. يعني آيات كثيرة. ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. قال علماء العقيدة حيثما وردت كلمه ليعلم في القران الكريم تعني العلم الحصولي يعني تماما المدرس قال هذا الطالب سيكون الاول على صفه هذا علم كشف فاذا ادى امتحانا وكان الاول على صفه هذا علم حصولي يعني هذا علم الكشف حصل فالعلم الأول علم كشف قبل أن يحصل، والعلم الثاني علم حصول بعد أن حصل. هكذا. أيها الأخوة الكرام، يعني أوراق كثيرة في هذا اليوم وصلتني. لعل من أهمها أن شابا متدينا يحظه مجالس العلم. متزوج وله زوجة. يعني بحسب ما قرات هذا الكلام متعلق بما قرات له زوجه تسيء الى امه اساءه بالغه وامه بدات تغضب عليه وبدات تتالم منه اشد الالم ايها الاخوه الشاب المؤمن يعطي كل ذي حق حقه لا يسمح لزوجته أن تتجاوز حدها مع أمه كما لا يسمح أن تظلم زوجته سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي النساء أعظم حقا على الرجل يعني في عالم المرأة أي امرأة أعظم حقا على الرجل قال أمه فلما سئل أي الرجال أعظم حقا على المرأة قال زوجها في يعني عالم الرجال أعظم رجل في حياة المرأة زوجها وفي عالم النساء أعظم امرأة في عالم الرجال في عالم النساء الأم المؤمن يعطي كل ذي حق حقه أما لو أن أمه أمرته بمعصيه أمرته أن يفعل منكراً أمرته بالاختلاط في البيت الواحد مع نساء أخوته، أمرته أن يعصي الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه الأم التي قالت لابنها: إما أن تكفر بمحمد، وإما أن أدع الطعام حتى أموت سيدنا فعد بن ابي وقاص قال يا امي لو ان لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي ان شئت او لا تاكلي، اما اذا امرته امه ان يعينها ان يطعمها ان يكسوها يدفع لها فواتير الكهرباء مثلا هذه اوامر يجب ان تنفذ اذا كنت مؤمنا بارا بوالدتك فأنا أريد من كل أخ مؤمن يرتاد المساجد وهو محسوب على المؤمنين أن يعطي كل ذي حق حقه للزوجة حق وللأم حق فإذا لبى حق زوجته ونسي حق أمه يحاسب وإذا نبى حق أمه ونسي حق زوجته يحاسب انا ادعو الى التوازن واذا كان الزوج موفقا يعطي كل ذي حق حقه فلا يسمح لواحده ان تظلم الطرف الاخر ان سمح لزوجته ان تتطاول على امه وان تسمعها الكلام القاسي فالله يغضب عليه لان غضب الام يوجب غضب الله عز وجل لان غضب الام المحق يجب غضب الله عز وجل لما جاء انسان الى النبي وشك ابنه غزوتك مولودا وعنتك يافعا والقصيده شهيره جدا حتى اذا ما بلغت السن والغايه التي كنت فيها اؤمل جعلت جزائي منك وغلظه كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترعى حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل بكى النبي فالاب والام له حقوق على الاولاد غير محبوبه الا ان يؤمر الاولاد بمعصيه الله اذا امر وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة اما الام ان طلبت ان تخدمها ان تلبي حاجتها هذا واجب عليك اما لا سمح الله ولا قدر وهذه حالات نادره ان امرتك ان تعصي الله وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فالشاب المؤمن الذي يرتاد المساجد والذي يحسن الظن به وهو مظنه صلاح ينبغي أن يعطي أمه حقها وزوجته حقها والحمد لله رب العالمين